0: Celebramos hoy la fiesta de San Clemente, Papa y Mártir, un santo realmente impactante. Él se lo compara bajo cierto respeto con Moisés, porque en el desierto cuando no tenía agua, Moisés eh, tocó una piedra y brotó agua. Hizo lo mismo este glorioso Papa Mártir. Subía a la cuenta el metafra, el metafraste y otros. Ya lo conocemos al metafra, metafraste. Bueno, Clemente era de, de linaje imperial, de linaje de emperadores, y él ayudó a San Pablo, ni más ni menos. ¿Ayudó a San Pablo? Vieron que en, el, en la lectura mencionamos a un tal Clemente en la Carta de los Filipenses, ese Clemente que menciona San Pablo en la Carta de los Filipenses es este Clemente, San Clemente Papa, ni más ni menos y también fue discípulo de San Pedro o sea, ayudó, a, ayudó al apóstol y además fue discípulo del primer Papa y además fue Papa, y además fue mártir estamos hablando de un santo extremo se lo llama Santísimo fue un santo santísimo hay muchos que, a los cuales se lo llama Santísimo, no es el único, ciertamente. Él escribió los cánones de los apóstoles, escribió ocho libros llamados Constituciones Apostólicas, además escribió cinco epístolas, tenía un estilo muy elegante para escribir, y además nombró siete notarios en Roma, los repartió entre barrios romanos, para que, para que se encarguen de escribir los hechos de los mártires. Y es famoso por su predicación, predicaba de modo muy fervoroso, por eso convertía a un montón de infieles con su predicación fervorosa y además movía a muchas mujeres a que sean vírgenes. Esto después le trajo problemas. Convirtió a, a una infiel llamada Teodora, una pagana muy importante, que era esposa de sicinio un hombre poderoso en Roma. Y sicinio en secreto fue a espiar, a ver qué hacían los cristianos. Y cuando fue en secreto, quedó ciego. Dios le mandó ceguera para manifestar su gloria. Y entonces el papa, este Papa Santo rezó por Sicinio, recuperó la vista se convirtió, se bautizó, y después, como Sicinio se convirtió, muchos príncipes romanos también se convirtieron. Este santo hacía muchos milagros, convertía a un montón de infieles, atraía a muchas mujeres a la virginidad, y entonces esto generó, evidentemente, mucha persecución. Estaban en, eh, muy enojados los ministros de los, muchos ministros de los ídolos, que ahora tenía menos trabajo porque, claro, el santo estaba curando un montón de enfermos. Y entonces se produjo, bueno, lo empezaron a acusar al santo, adelante del prefecto de la ciudad, estaban los que lo defendían y los que lo atacaban. Los que lo defendían decían, no, pero esta persona cura a los enfermos, ayuda a los pobres, soluciona los pleitos, enemista a los enemigos, eh, amiga a los enemigos, y los que lo atacaban, fíjese, de qué lo atacaban. Y bueno, que introducía una nueva religión, que persuadía a las personas para que adoren a un, como Dios a un crucificado, que quitaba la adoración a los antiguos dioses, o sea, los, quitaba la adoración a los antiguos dioses, y que estorbaba a muchas doncellas para que no se casen con sus prometidos, sino para que sean vírgenes. Esas son las acusaciones. Finalmente, lo... le preguntan, ¿pero qué nueva religión es esta que predicas y qué crucificado es ese? Él les predica y finalmente el emperador Trajano le da esta opción. Le dijo, bueno, o atrás o te mandamos a una isla desterrado. De Por supuesto que el santo... Dijo, mándeme a la isla. Y el santo estaba contento de ir a la isla, a la isla de Elicia, porque podía sufrir por Jesucristo. Lo mandaron a la isla y, y bueno, y ahí habían dos 2.000 cristianos también trabajando, sacando piedras, Era una, una condena que habían recibido por ser cristianos, sacar piedras, un trabajo muy doloroso. Y el agua estaba a casi dos leguas de distancia. Y estaban sufriendo mucho, así que cuando terminó la oración, entonces el santo rezó, acababa la oración, alzó los ojos, como dice el metafraste, y ahí vio un cordero, el cordero levanta una pata, la pata derecha, ese cordero simbolizaba a Cristo, y, ese y entonces fue el santo, hizo un pozo en lugar de la señalado por el cordero, y ahí encontró agua. Por ese milagro del agua, Muchos infieles se convirtieron. Creció mucho el número de los católicos y el emperador Trajano se enteró de esto. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a matar católicos ahí en la isla, en la isla de Licia. Y como morían de muy buena gana, los católicos, muy felices, morían mártires. Entonces, dijeron, bueno, vamos a matar al Papa y con esto eh, va a ser un buen golpe. Y cuando decidieron matar al Papa, la gente se entristeció mucho. Empezaron a gritar a los alaridos, porque claro, era, este Papa era su Maestro, su Padre, su hermano. Y bueno, le pusieron un ancla y lo tiraron al agua, al océano. Antes de, de que lo tiren, el Santo reza, Señor Jesucristo, reza, Padre Eterno, recibe mi espíritu. Y muere mártir, ahogado. ¿Y qué pasó? Estaban, imagínense los cristianos llora, llorando, tristísimos, y dos de ellos, dos discípulos, Cornelio y Febo, le, rezan la, le dicen a la multitud, hagamos hermanos oración para que Dios sea servido de mostrarnos las reliquias de este santo mártir. Le piden a Dios poderte las reliquias del santo. Claro, ¿cómo iban a encontrar reliquias si se había hundido en medio del mar? Pero estos cristianos tenían mucha fe, ¿Y qué pasó? Algo impresionante, el mar retrocedió, tres millas y Dios armó un templo <ríe> una cosa increíble todo esto en medio del templo eh, Dios puso un arca de piedra y dentro del arca estaba el cuerpo de San Clemente y estaba el ancla también que tuvo en el, en su, colgada en su cuello y entonces a partir de ahí, o sea, bueno, fueron los cristianos rezaron, y a partir de ahí, todos los años, durante varios años, durante siete días, para la fecha de su martirio, se repetía ese milagro. Esto sigue pasando, a ver, esto de que se repite un milagro todos los años sigue pasando. Es el caso, por ejemplo, de, de San Genaro, en, en Nápoles. Bueno, entonces, todos los años, durante, durante varios años, se repetía el milagro. Entonces, ya es <ríe> una... Se convirtió en un lugar de peregrinación. Bueno, vamos a la peregrinación del de Papa San Clemente. Iban al, al mar, para esa fecha, Dios retrocedía al mar, aparecía el templo, bueno, la gente iba a rezar. Y duraba siete días esa peregrinación, o ese, ese tiempo de peregrinar. Esto, ahí uno dirá, bueno, padre, usted se lo está inventando esto. No, miren hay muchos testimonios, lo cuenta el Metafra, Metafraste, lo cuenta Efraín, obispo de Cersona, Beda, Gregorio Turonense, Adonor, arzobispo de Treveris, Nicéforo Calixto. O sea, muchos autores, graves autores, afirman este milagro. No solo esto, sino que después pasó un milagro del, el milagro del milagro. Este es el, como el colmo del milagro. ¿Qué? Una vez una señora que había ido a esta peregrinación, ha ido con su niño y le pasó algo muy extraño, muy 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 extraño. Es que esto lo cuenta el Papa Juan, su santidad Juan III en su epístola decretal, o sea, es algo muy atestiguado, muy documentado. Se llama el milagro del niño, así se llama. Es que la señora y acá está lo extraño, se olvidó el niño. ¿Se le olvidó? Bueno, pasó eso. Tal vez estaba tan absorta rezándole al santo que, claro, semejante milagro. Y se olvidó el niño un instante. Cuestión que se fue y cuando se acordó del niño ya se había acabado el plazo de los siete días porque el milagro duraba siete días. Entonces, ¿qué hizo? Como, imagínense la pena de la señora buscando a su niño un año entero. No, evidentemente no lo encontró. Así que al otro año volvió para estos siete días donde Dios hacía este milagro y lo encontró el niño durmiendo, <risa> lo encontró durmiendo en el templo del Santo. Así como bueno, lo recuperó. ¿Y, y qué había pasado con el niño todo ese año? Se había quedado durmiendo, muy tranquilo. Y es muy bueno recordar estos milagros para que, cre que crezcamos en la fe. Y también cuando venga cualquier miserable pastor protestante, bueno, que hacen, hablan de los falsos milagros que ellos vieron, es bueno recordarle los enormes milagros, los extremos prodigios que Dios hizo, hace y hará en su iglesia, que es la católica. Amén.